0: Läkemedel och droger och konstiga saker som, som människor kan stoppa i sig och kan förekomma i samband med brott kan ju sluta här så, som, ett, som ett yttrande.
1: Som du säkert förstår så är ju det vetenskapliga underlaget ganska skoskralt när det gäller att få i sig substanser genom att dricka någons urin.
0: Där man i ett senare skede fattade misstänker om att det rösa sig en cyanidförgiftning. Där vi var tvungna att analysera
2: cyanid. Det tolfte avsnittet av Rättsmedicinalverkets podd, Döden, hjärnan och kemisten, handlar om läkemedelsförfrågningar. Det vill säga sådana som vår rättskemiska enhet ibland får från polis och åklagare. De behöver hjälp av Rättsmedicinalverket för att förstå innebörden av resultatet av analyser i blod- och urinprover i de fall de visar träff för narkotika, läkemedel och ibland gift. Läkemedelsförfrågningar kan till exempel handla om ifall en person misstänkt för drograttfylleri egentligen bara har tagit läkemedel enligt de recept som hen har fått förskrivet av sin läkare. Ibland är det så en misstänkt person förklarar sina förhöjda värden av narkotika i kroppen. Det förekommer till och med att personer misstänkta för narkotikabrott hävdar att de har druckit en annan persons urin eller annan kroppsvätska att de därmed egentligen är oskyldiga till narkotikabrott. Narkotikan som bevisligen påvisas i analysresultatet från Rättsmedicinalverkets laboratorium förklaras enligt en misstänkte med att personen vars urin hen druckit i själva verket är den som har tagit narkotikan. I det här avsnittet får lyssnaren veta varför den förklaringen inte är trovärdig. Den som leder programmet och ställer frågorna är Jon Henslet och Johan Göransson är producent. Välkomna! Då
3: börjar vi med jag, att presentera oss. Jenny, du får börja. Vad heter du och vad jobbar du med?
1: Jag heter Jenny Saxon och jag jobbar som läkare här på utredningsenheten på rättsmedicinalverket i Linköping på rättskemiska enheten. Och I grunden så är jag ST-läkare i klinisk farmakologi heter det. Som ju är den specialiteten som verkar för rationell läkemedelsanvändning. Vi är experter på läkemedel.
0: Ja, jag heter Carl Söderberg och är specialistläkare i rättsmedicin i botten. Och har diskuterat på bedömning av läkemedelskoncentrationer hos avlidna. För närvarande är jag, precis som Jenny, också är est i klinisk farmakologi. Och jobbar på utredningsenheten här på avdelningen för rättskemi och rättsgenetik i Linköping. Klinisk farmakologi, kan man säga någonting
3: om vad det innebär?
0: Ja, alltså det, det är ju en läkemedelspecialitet som eh, syftar till eh, kunskap om läkemedel och användning inom, inom sjukvården. Och dels handlar det om, om att eh, sprida information om läkemedel och att de här, som, precis som genus används på ett rationellt sätt. Eh, och också ge, ge vägledning och bedömning för patienter inom sjukvården kring dosering eller läkemedelsfrågor- som kan komma från andra delar av sjukhuset. Mm. Men samma kunskap är, är väldigt nyttig inom oss, eller för oss här på, på rättskemin också- för att det, mycket av det vi gör här handlar ju också om läkemedel- eller droger av olika slag. Så, så att samma verktyg som man kan använda för att hjälpa- Läkare inom sjukvården med läkemedelsfrågor kan man använda här för att hjälpa polis- och rättsväsendet. Merparten av de frågorna som kommer in, som vi ger skriftliga svar på, kommer från polis och åklagare.
3: Berätta, vad är läkemedelsförfrågningar?
1: En läkemedelsförfrågan kan ju handla om att polisen, eller åklagare eller försvarare skulle vilja ha hjälp med att tolka rättskemiskt analyssvar som vi har lämnat ut till dem.
3: Vi som är kemina på Rättsministernalverket.
1: Precis. I brottsmål så tas det ju blod- och urinprover ibland på de både misstänkta och ibland på målsägande. Och då kan polisen behöva hjälp av oss att kunna tolka svaren som vårt laboratorium skickar ut det är ju så att i Linköping så är ju det nationella laboratoriet, det är ju här som alla laboratorieanalyser inom rättsväsendet analyseras. Det finns ju bara här och därför så sitter vi också samtliga som skriver de här yttrandena här i Linköping.
0: NFC har ett laboratorium också, eller? Grovt kan man ju säga att Rättsmedelsnolverket har hand om det som är från hudkostymen på en människa och inåt. Alltså blod och vävnader och sånt där. Och, och NFC eh, har hand om det som är hudkostymen och utåt. Så att ponera att man på, på en brottsplats hittla, hittar en eh, burk med, med konstiga piller. Så hamnar det på analys hos NFC. Men om man tror att personen som hittas på den där brottsplatsen har stoppat i sig några av de där pillerna. Så kommer blodprovet till rätt kemi.
3: Och NFC är då nationellt center som tillhör polisväsendet. Och polismyndigheten. Just det. Och faktum är att NFC ligger här precis vägg i
0: vägg i stort sett. Det
3: Rättsmedicinalverket här i Linköping.
0: Precis. Byggnaderna sitter faktiskt ihop. Mm. Så att det finns gånger under marken som man kan ta sig däremellan.
3: Vem är uppdragsgivare till de här läkemedelsförfrågningarna?
1: Våra uppdragsgivare är framförallt polismyndigheten- men även åklagarmyndigheten kan begära in kompletteringar och frågor. Oftast kommer ju förfrågan från åklagaren och så är det polisen som skickar in till oss. Men naturligtvis kan även en försvarsadvokat vilja ha hjälp med att få sin klients svar tolkat och utrett. Och då går deras alltså via åklagarmyndigheten till oss. Så vi är ju en helt fristående myndighet som inte lyder under polismyndigheten på
0: något sätt.
3: Varför räcker det inte med de här analysresultaten då? Varför behövs det ställas ytterligare frågor?
0: Ja, alltså det analyserar i en väldigt stor mängd analyser här på, på rättskemi varje år. Det är tiotusentals. Och då måste man förstå att det man då får det är ungefär som ja, men ett kvitto i mataffären. Va? Alltså det kan stå... Morfin, 0,32 i blod. Och ibland så räcker det som ett svar för polisen. Men ibland så blir det funderingar kring siffran då. 0,32, är det, är det mycket? Eller va? Kan, man ha, kan man ha blivit nedslös av det? Eller hur stämmer det med medicinen någon har? Eller man, man vill på något sätt sätta den här, den här objektiva siffran i ett sammanhang på något sätt. Och då har man en följdfråga. Så då, då får man, det är då man skickar in en begäran med en sån här läkemedelsförfrågan till oss. Och sen så försöker vi hjälpa, det. hjälpa dem med det. Och, och liksom sätta det här i ett, ett rätt sammanhang för just det här specifika ärendet som det
3: gäller. En av orsakerna till de här läkemedelsförfrågningarna är vad jag förstår. Att misstänkta gärningspersoner har lämnat förklaringar på varför de har fått i sig till exempel klassade substanser.
0: Ja, det stämmer ju. Eh, och, och det är ju naturligt att det är så. Eh, I och med att vi, vi är i en rättsstat där man innan man är dömd för ett brott ska vara ställt inom varje rimligt tvivel att man också har begått det eh, så måste man ju ha en, en, en mekanism eller funktion för den som är misstänkt för någonting att kunna lämna sin egen förklaring till, då till exempel hur ett läkemedel har hamnat i blodet och då måste man också som rättsstat kunna, kunna pröva om det är rimligt eller inte. Och, och där kommer vi in eh, som en pusselbit i det.
1: Och vad
3: får de för typ av svar? Är det, är det ett handskrivet brev eller är det, ringer man upp? Eller hur fungerar
1: Nej, det? Nej, det här är ju en process där vi. Man kan ju tänka, som, som Kalle sa här innan, att det är ju en enorm mängd analyser som görs här och av. Alla de här tiotusentalsanalyserna så kommer det in förfrågningar mellan 800 och 1000 rättstoxikologiska yttranden per år. Det kan fluktuera något. Och det här är ju kan man säga en utredning som vi gör utifrån frågeställningen. Där vi går igenom befintligt vetenskapligt underlag och tittar hur ser det ut beroende på hur, hur frågan är ställd. Så att det man får är ett, ett skriftligt svar av oss med en, en sammanfattning av handlingarna som vi har fått till oss, en beskrivning av händelsen som har lett upp till frågan och sen kommer då, när vi avgör vårt yttrande, så kommer den ibland väldigt lång text och ibland kortare beroende på komplexiteten i frågan som är ställd.
0: Ett typexempel, ett, ett vanligt ärende, det är sådana här som har med trafik att göra och hur man kör sin bil. Så ett, ett exempel skulle kunna vara att det är en person som har kört en bi, sin bil och varit med om en men Vi kan hitta på att man har klockat med en lyktstolpe eller något sånt. Och så, och så kommer polisen och så, så tittar de på en där och tycker att den här personen beter sig konstigt eller de fattar någon form av misstank om att det här skulle kunna vara rattfylleri av något slag. Antingen att det är alkohol eller om det är, om det är droger. Och så tar man ett, ett blodprov på det här blodprovet- så då kanske man då hittar- något narkotikaklassat läkemedel av något slag. Eh, och, och då kan ju den som eh, var i kört bil- säga att, att det är eh, det är inget problem- att det här narkotikaklassat läkemedel finns- i mitt blodprov, det ska till och med vara där- eh, för att jag har det här läkemedlet på recept. Och, och då kan det här så att säga- generera ett, ett yttrande. För att då hjälper det inte riktigt- analysresultatet. Om man har, säger vi- Tramadol, ett smärtstillande läkemedel på recept. Så, så, och om vi då hittar Tramadol i analysen, eh, då vill man ju kanske veta om det är som så att man har tagit mer än vad man får ta på sitt recept. Och då blir det här en tolkning. Då måste man börja titta på hur mycket får man ta i receptet. Hur mycket har vi, har vi hittat i vårt analysvar? När har man, har man tagit de här tabletterna? Hur lång tid har det gått? Och så, och så man... Genom precis som Jenny sa titta på lite vetenskapliga artiklar i ämnet där man har prövat eh, och, och, och så får man göra en bedömning utifrån omständigheterna i fallet om det här analyserlutsstatatet är rimligt eller inte rimligt i förhållande till en, en uppgiven historia. Mm. Och då kan det eh, ju sluta med att vi, vi kan säga att jo men det här stämmer mycket väl överens med att man faktiskt har tagit sitt recept precis som man ska. Då är det jättebra för polisen att veta. Eller så kan det vara som så att det här är så höga mängder så att det här har vi mycket svårt att förklara om man bara har tagit det som står på receptet. Och då är det också bra för polisen. Mm. Så vad kan det innebära?
1: Ja, det innebär då att man har överdoserat sitt läkemedel och det får man ju inte lov att göra. Så då kan det vara att man har gjort sig skyldig till ett, till ett brott. En av våra... Vanligaste frågeställningar just när det gäller läkemedel är ju när vi hittar amfetamin i någons blod. Det finns ju en hel del läkemedel som innehåller amfetaminer som är ganska vanliga att folk är förskrivna. Det är framförallt läkemedel som används mot något som heter ADHD som är Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Och då kan vi genom våra analysmetoder se om det här amfetaminet kommer ifrån ett läkemedel eller om det är det vi kallar det, för anfetamin, att det är illegalt införskaffat amfetamin. Det är en av våra allra enklaste och allra vanligaste frågor.
3: Men visst händer det att en del av de här yttrandena också levereras direkt under en huvudförhandling, alltså i en rättegång, muntligt av en expert här från rättskemin?
1: Och oftast är det så att när... När vi har skrivit de här yttrandena. Vi är alltid två stycken som skriver yttrandena. Så att vi, vi kontrollerar varandras arbete kan man säga helt enkelt. Och, och hjälps åt så att det ska bli så bra som möjligt. Och så skickar vi ju det här svaret som går till polis, åklagare och försvarare. Och sen händer det att man blir, blir kallad då som sakkunnig till en domstolsförhandling. Där man får frågor. På det man har skrivit och ibland får förklara lite utförligare än kanske det som har satts på pränt.
3: Men det är, gäller naturligtvis inte alla läkemedelsförfrågningar utan det är, en, det är en liten del av dem som man blir kallad som vittne.
1: Ja, precis.
3: Hur många sådana här läkemedelsförfrågningar får Rätt kemin här i Linköping varje år?
1: Av de drygt... 800 yttrandena som begärdes in 2021 så rörde 621 läkemedel i någon form. Och, och knappt 200 då rörde alkohol.
0: Vi kan ju säga att med läkemedel här så menar vi också missbruksmedel. Droger ja. av olika slag. Ja.
1: Och de allra flesta kommer ju då in i just som Kalle sa här trafikärenden. Men det är också våldsbrott och ringa narkotikabrott vi får in frågor kring.
3: trafikaren som är att man eventuellt misstänks för att ha kört rågrattfull eller rattfull.
1: Precis. Precis. det är där
3: som då eller den rättskemiska analysen. Det är därav den har kommit till så, eller genomförts. ja
1: Och då frågar ju polisen den misstänkt om de får ta del av eh, de recept som man har. Om man nu hävdar att det beror på att man har tagit något man har på recept. Och då skickar de in de listorna till oss. Och så går vi igenom och tittar precis som Kalle in Att man jämför med ordination och tittar på
0: vad vi har mätt upp.
3: Hur vanligt är det att brottsoffer och gärningspersoner är påverkade när brott begås?
0: Ja, då, då, jag kan ta svaret där. Och då, då säger jag jätteenkelt vet inte. Och, och eh, anledningen till att jag säger så är, är att det vi ser här är ju de fall där... Antingen i målsägen eller misstänkt där man faktiskt har ett blodprov. Och där vi hittat någonting. Sen måste man också komma ihåg att bara för att man har någonting påvisat i blodet så behöver det inte betyda att man är påverkad. Påverkad tänker jag då innebär det att man är förändrat i sitt beteende på något sätt. Och det är ofta... Svårt att sätta likhetstecken mellan liksom en, en siffra i, i, i blod, en koncentration, eh, samt hur en person är påverkad. Och om man inte har personen hos sig, undersöker personen, som man skulle kunna göra genom sjukvården till exempel. Fast i vårt fall så har vi ju, har vi ju en, en siffra
1: oftast. Mm. Och det finns ju sån enorm variabilitet i hur man som individ reagerar på. Olika droger eller läkemedel. Det kan ju handla om att om man är van vid att ta ett läkemedel eller en, en drog så har man ju en tolerans för det. Så då har du inte samma påverkan som någon som aldrig skulle ha provat det här tidigare.
0: En sak vi kan säga däremot är ju att om man har, om en målsägare säger vi, eller en misstänkt har en berättelse, i hur de har, eller någon har sett hur de har skrivit ner och förhör hur de har betett sig gott och Legat och sovit eller, eller målsägaren kanske beskriver att de har haft känt på något visst sätt. Då finns det ju i alla fall för vissa läkemedel listor av möjliga biverkningar. Alltså, när man har stoppat i sig det här läkemedlet så, så har man, kan man uppleva de här effekterna. Och så finns det listor lista. Alla som någon gång varit inne på, på fast ser att de listorna också är ganska breda och omfattande. Så, så något man skulle kunna säga är ju att om en upplevelse hos en person eller ett observerat beteende finns med på en sån lista över ett läkemedel på ett mer generellt plan. Men, men det är ju inte samma sak som att säga att det med säkerhet är just läkemedel som leder fram till en viss upplevelse eller beteende för att det kan ju finnas andra förklaringar också. Förekommer det att läkemedelsförfrågningar rör
3: ärenden med grova våldsbrott och till och med mordfall?
0: Ja, men det gör det. Eh, precis som, som Jenny nämnde tidigare så, så merparten av de som kommer in hit rör inte det, utan det rör enklare ärenden. Men i en liten tårtbit av de fallen vi har här så, så gör det eh, Antingen det kan röra sig, sig om mordfall som, som först hamnar hos våra kollegor på, på rättsmedicin här inom verket och att det, den vägen dyker upp frågor som rör de fallen. Men det kan också röra annan allvarlig brottslighet där man kanske har misstänkt att ha blivit förgiftad, men där man klarat sig med livhanken i behåll och att inom ramen för en sån polisutredning kommer in frågor hit. Man kan säga att allt som rör läkemedel och droger och konstiga saker som människor kan stoppa i sig och kan förekomma i samband med brott kan ju sluta här som ett som ett yttrande. Men klart att eh, ju, ju mer exotiskt det är, desto mer ovanligare är ju den typen av frågeställning.
3: Kosttillskott som till exempel bantningspiller har jag förstått ibland används som förklaring i dem, för de analysresultat som görs här på den rättskemiska enheten. Stämmer det? Hur vanligt är det?
1: Det stämmer. I, framförallt när... Eh... Vår analysresultat påvisar anabola steroider i olika former eller till exempel amfetamin.
3: Då händer det att, man, att den som har, har tagit det här förklarar det med att de har tagit behandlingspiller.
1: Ja, eller kosttillskott som de har köpt på olika sajter på internet- och då är det så att kosttillskott lyder under Livsmedelsverket. Det är ju de som har ansvar för att det som producenten av det kosttillskottet har skrivit på baksidan ska stämma med innehållet i förpackningen.
0: I de här fallen så har vi ofta ett gott samarbete med NFC som kan ta såna här beslag av olika typ och se vad som finns i. Vilket hjälper oss väldigt mycket.
1: I de fall vi har haft så har det varit väldigt höga koncentrationer av amfetamin till exempel eller det har varit ett flertal olika nabola steroider och sannolikheten för att man skulle ha det i höga koncentrationer efter att man har tagit kosttillskott är ju mindre sannolik men det förekommer att man använder det som förklaring.
3: Det finns ju många sätt att få i sig narkotika och ett är ju genom att baka in det i olika bakverk påverkar sådant analysresultatet på något vis. Att man har intagit narkotika genom bakelser helt enkelt.
1: Om det påverkar ja, ja. analysresultat, för det gör du ju för sig inte. Däremot så är det ju så att när man sväljer ner ett läkemedel så kan det ju skilja sig hur snabbt eh, man blir påverkad av det. Men eliminationen är i princip densamma. Om du har svalt eller om du har rökt. När någon hävdar oftast att de har fått isa något via ett bakverk. Så är det att de har fått isa i sig det omedvetet. Att de har varit hemma hos någon. Det har stått en plåt med... Och så har de ätit av det, och sen när de har stoppat av polisen, så hittar man till exempel tetrahydrocannabinol i blodet. Och det är då THC, som är den aktiva substansen i hörs. Och då säger man att det måste ha varit i den här kakan som jag fick i mig hos min gode vän.
3: Hur påverkar biotillgänglighet era svar eller yttranden i de här läkemedelsfrågningarna?
1: Biotillgänglighet det är. Eh, det är ett sätt att beskriva hur väl en substans tas upp i kroppen. Så att om man sprutar in någonting direkt i blodet, då är det hundra procents Och sen så uttrycker man det i procent. Så att om man tar någonting peroralt, för om du sväljer ner någonting så ska du passera levern. Det ska passera, det kallas för första metabolism Och då försvinner en hel del av substansen redan där. Så att det är inte hundra procent... Som når ut i ditt blod efter att du har svalt ner någonting. Och det brukar man uttrycka som biotillgänglighet.
0: Mm. Eh. En del av intagen mängd som når
1: systemkretsor.
0: Systemkretsor, som når blodet. Och som ja. sen snurrar runt och delar ut det för resten av kroppen. Eh, och det är ju precis alltså, som När man sprutar in någonting i blodet, då, då kommer det dit på en gång direkt.
1: Och det är ju så man ja. tänker när man gör... Olika beredningsformer på läkemedel. Ett exempel som vi skulle kunna ta är buprenorfin. Som är ett läkemedel som man använder mot opioid. Man, man hjälper människor som har opioidabstinens. Och så tar man det här så att man inte ska ta eh, sitt heroin istället. Och då är det ett läkemedel som har en extremt låg biotillgänglighet om man sväljer det. Och därför så lägger man det under tungan. Och så får tabletten smälta där. För då tas en mycket större del upp. Däremot så brukar själva elimination, det vill säga hur kroppen gör sig av med substansen, inte påverkas i lika hög utsträckning. Mycket av det som man gör som klinisk farmakolog handlar ju också om farmakodynamik och farmakokinetik. Det vill säga vad gör läkemedlet med kroppen och vad gör kroppen med läkemedlet. Och de allra flesta frågor som vi får till oss när det gäller de här läkemedelsfrågorna handlar ju om farmakokinetik. Det vill säga vad kroppen gör med läkemedlet. Och där finns det ju jättestora interindividuella variationer. Framförallt när det gäller vilken djurfunktion man har. Hur man kan omsätta en substans i kroppen. Och kroppens förmåga att bryta ner substansen. Det kan vara läkemedel som man kan ha olika genetiska förutsättningar för att kunna bryta ner. Och allt det här måste vi ju såklart ta i beaktande när vi ska besvara om. En koncentration hos någon är rimlig eller inte.
3: I de här läkmännen så frågorna, ni får ja?
1: ja, precis. När man tittar på olika substanser så finns det olika sätt att beskriva hur en substans elimineras i kroppen. Och ett av de sätten som man brukar använda är att man pratar om halveringstid. Och det är ju hur lång tid det tar för en koncentration av en substans att minska till med hälften. Och där ser man ju när man tittar på olika substanser, finns ju en enorm variation. Det kan ju vara allt mellan. 10 till 30 timmar. Och då förstår man ju hur det kan skilja sig mellan olika individer. Och då får man ju alltid ta den allra längsta halveringstiden. Så att man alltid räknar till den misstänktes fördel.
3: När det gäller de här individuella variationerna då. Finns det även sjukdomstillstånd som kan påverka hur man bryter ner ett, ett medel, en substans? Ja, men som nedsatt nu i funktion till exempel.
0: Ja, det kan du göra. göra. Alltså, precis som Jenny pratar om halveringstid så, så hur snabbt man bryter ner någonting, någonting i kroppen måste ju göra det här nedbrytandet så att säga. Och, och har man då sämre funktion i ett organ som sköter det här till exempel om det är ett läkemedel som utsöndras och bryts ner via njurarna och man har väldigt sjuka njurar då går ju det här långsammare. Så, så att i vissa fall och vid vissa sjukdomstillstånd så, så kan det spela roll att det påverkar kanske kroppens förmåga att ta upp ett läkemedel eller kroppens förmåga att göra sig av med ett läkemedel på olika sätt. Så där är det, är det då viktigt att känna till alltså hur mycket av ett läkemedel man har tagit är viktigt. Hur man har tagit det här läkemedlet spelar naturligtvis roll och ofta när man har tagit det läkemedel också för att kunna ta en sig till att saker och ting blir ner över tid här är också sådana viktiga pusselbitar för oss när vi ska, ska göra den här typen av bedömningar.
1: Och det är ju inte alltid som vi har alla de här uppgifterna eh, när vi skriver eh, våra svar. Så att då får man ju ta höjd för det. Att, eh, att vissa delar är okända. Att vi vet inte hur mycket eller hur eller när. Det kan vara någon av de här som vi inte vet. Mm,
3: alltså hur, hur till exempel man har intagit det vet man inte heller då. Eller? Alltid.
0: Nej då kan man ju hamna Nej. i ett läge om det kan vara både säga något man kan, kan röka eller, eller stoppa i munnen eller något sånt där. Så, så kanske man, man hamnar i ett läge där man får svarat på typen om det här har rökts så, så kan vara en förklaring mer eller mindre rimlig. Om man har stoppat något i munnen så, mm. så, så, så kan det ställas ut på det här sättet. Och så får man lämna tillbaka det till polisen med, med de osäkerhetsfaktorerna och så får det ingå i, i utredning som helhet. Och antingen räcker det för polisen så... Eller så kan de göra någon ytterligare utredningsåtgärd där man faktiskt kan komma fram till att nah, men i det här fallet så gäller det nog rökning. Då kan vi strunta i det här med att stoppa in i den munnen. Eller tvärtom.
3: På senare tid har det uppkommit ärenden där den som har narkotik i kroppen som till exempel amfetamin, kokain, buprenorfin, som är då en opioid som fungerar smärtstillande och THC, alltså tetrahydrocannabinol som är det aktiva ämnet i cannabis hur personer som har de här olika ämnena i kroppen argumenterar för att de har fått is i den här narkotiken som då i vissa fall då har varit genom att de säger att de har druckit sin partners urin eller att man fått is i det via saliv efter att man har kysst eller till och med andra kroppsvätskor hur trovärdiga är såna här förklaringar?
1: De är inte speciellt trovärdiga.
3: Varför, varför inte det?
1: Som, som du säkert förstår så är ju det vetenskapliga underlaget ganska skralt när det gäller att få i sig substanser genom att dricka någons urin eller att få i sig det via saliv eller sperma eller annan kroppsvätska.
3: Det är svårt att kontrollera det i laboratorier så att säga?
1: Ja, men det finns lite undersökningar som har gjorts och man har... Tittat då på olika ämnen. Så vi har ju lite vetenskapligt underlag som vi, som vi kan använda oss av. Men framförallt så är det ju ofta så att. Som vi pratade om, om tidigare. Det här med hur en substans processas genom en kropp. Då ska du tänka att då är det en person som har tagit då. Narkotika. Och på, på något sätt. Sen har det här processats genom den människans kropp kommit ut i den människans urin och sen ska då person nummer två dricka av den här urinen. Sen ska urinen med då en liten del av den här ofta omvandlade substansen i. För det man ska veta är att det är inte alltid en substans går ju inte oprocessad genom din kropp utan den kan... Det kan sättas på olika kemiska grupper för att det ska vara lättare att utsöndra den med urinen. Och det kan förlora någon molekyl. Så den är ju oförändrad oftast när den kommer till urinen. Och sen ska du då, person två, dricka den här urinen. Den är förändrad
3: när den kommer till urinen? Jaha.
1: Ja, många gånger är den det. De allra flesta substanser har ju olika nedbrytningsprodukter som vi, som vi mäter. Och, men självklart, en viss del av den oförändrade substansen kan ju också kom ut i urinen helt oförändrad. Men, och så ska du då dricka det i din tur. Och så ska, du då, ska det processas genom din kropp. Och sen så ska det då mätas i ditt blod eller i din urin. Och att då ha koncentrationer i blod eller urin som är på samma nivå som individer som aktivt har tagit den här substansen. Har vi bedömt som inte
0: sannolikt. Många gånger hamnar man i ett resonemang, alltså mm. även om en, om en liten del oförändrat läkemedel kan förekomma i, i urinen. Så för att komma upp i de koncentrationer man många gånger ser i de här fallen så måste man ha intagit så stor mängd urin eller druckit så mycket saliv eller vilka andra kroppsvätskor det nu skulle handla om. Så, så att det, då, då handlar det om, om så stora mängder så, så att det är svårt att se att det skulle vara genomförbart.
1: Du har räknat i något fall. Vi har ju räknat i, i, i ett fall och kom, kom fram till att det rörde sig om att man hade behövt dricka över 300 liter urin. Och Då ska man ha klart för sig att man kan inte dricka. Det är inte fysiologiskt möjligt att dricka en så stor mängd vätska. Det som händer är att saltbalansen i kroppen blir så förändrad så att blod öppnas öppnar sig så man får hjärnödem. Och då pratar vi i kanske, vad ska vi säga, tio liter. Så ja,
0: alltså re, redan, redan, alltså det finns ju vattenförgiftning motsvarande ja. alltså, även om man inte dricker in ba, Bara vätskan i sig va, så, mm. så, så, så ger det, det, det ger helt andra och akuta bekymmer mm. långt innan man har satt i sig den mängd som man skulle ja. behöva ta för att för att kunna förklara de här analysresultaten som många gånger dyker upp i de här fallen. Ett badkaramfetaminberikad <SR> ja, ja, urin. Det är <SR> och, svårt att spara och, ihop.
1: <SR> ja, och precis. För mm. <SR> du ska ju tänka också att en, en kropp producerar ungefär 1 till två liter sekundär urin per dygn. Det är ungefär det vi kissar ut när man går på toaletten. Så går man kanske tre gånger om dagen. Och ska du då spara i ett år?
3: Den där förklaringen, den, den känns avlevad vid det här laget.
1: I de allra flesta ja. fall. Ja, men visst, via saliv finns det ju studier
0: när man har tittat
1: ja. just kokain kokainöverföring via slemhinnor. Och vi har ju också...
0: Vad visar de? Man hamnar i samma typ av resonemang då. Alltså att visst, det, det förekommer i saliv, men återigen för att få de här konstellationerna. Så, så, hittills har ju kontentan varit att, att det, det är för mycket för att det ska vara rimligt.
1: Det här första fallet som, som ledde till att alla de här förfrågningarna kom. Det är ju avgjort. Och mm. där, det var ju en person som blev friad i tingsrätten. Just det. Och det förstår jag. Därför att den förklaringen kom i sittande rätt. Jag förstår att de fick fria. Därför att de visste inte om det var ja. möjligt. Och då fick ju vi den frågan utreda. Och så det är ju helt korrekt att man ska göra på det sättet. Ja. Men det, det var ju då. Och den... den Personen, det gick vidare och, och den personen blev dömd då i högre instans. Mm. Mm. Därför att då hade vi avgett ett yttrande mm. som, där vi förklarade varför det inte var.
3: En del av de här läkemedelsförfrågningarna som Rättsministernadverket får handlar om att analysera väldigt udda
0: gifter. I vilket sammanhang kan det ske? Det beror ju på föga för för förvånande så det blir ett rätt så öppet svar. När, när det rör sig om riktigt ovanliga saker så är det ju ofta varje fall unikt. Men mer generellt så kan man väl säga att det förekommer ju en del udda saker som förekommer i olika typer av fall. Både vad det gäller levande människor som har fått i sig något konstigt och mått dåligt på olika sätt. Och människor som har fått i sig någonting och, och sen avlidit antingen direkt i följd av det eller, eller i, i något sammanhang där man i alla fall hittar, hittar konstigheter efter döden då. I det första fallet så kommer det här in ofta direkt till, till rättsmedicin när det gör levande människor. När det rör döda människor så passerar det i sådant fall våra kollegor på rättsmedicin först som får göra en omduktion. Sammanhanget då där de här dyker upp då om man ska hålla för på ett riktigt generellt plan är ju när det är någon omständighet i ett sånt här fall som verkar konstigt. Ett fall kan, kan jag ju nämna specifikt, dels för att det är avslutat för några år sedan exempelvis så var det en person som avled eh, där man initialt hade en, en misstanke om en dödsorsak. Men där man i ett senare skede fattade misstanke om att det kunde röra sig om en cyanidförgiftning. Där vi var tvungna att analysera cyanid som, som då är, är en inte så vanligt förekommande förgiftning. Men, men som sagt, återigen, alla, alla fall är unika. Så här, som, som ni märker så tassar jag lite försiktigt runt det här. Eh, för, för att inte, eh, inte lämna mer detaljer än, än, än lämpligt. Man, man, man kan väl säga ren, rent generellt att, att precis som i, i däckarvärlden, klassiska däckare. Så, så förekommer ju gifter som exempelvis arsenik till exempel. Eh, och andra... Eh, grundämnen ibland eh, och, och där får, får vi vara behjälpliga och, och göra bedömningar i de här fallen. Då.
1: Men alla läkemedel kan ju bli toxiska och giftiga ja. så det får vi ibland få frågningar om om någon har fått i sig för mycket av ett läkemedel av olika anledningar ja. och då kan vi utreda det också. Så det är också en form av förgiftning, även om inte giftet i sig är udda så är det ju inte så vanliga frågeställningar. Men vi får dem.
0: Rent generellt så kan vi väl säga att, att eh, den, den typ av bedömning man måste göra, i alltså det, det är två, två sidor av den här typen av lite mer ovanliga förgiftningsemnen oavsett vilket ämne det gäller. Det ena är att man måste kunna hitta det här ämnet och, och vi har ju en bred panel av hundratals substanser här i, i huset. Och, och vi, har, vi har kontakter med andra laboratorier både i Sverige och utomland- som kan hjälpa oss med ännu mer ovanliga, eh, ovanliga fåglar, om man får säga så. Men eh, ibland så, så måste man veta åt vilket håll man ska leta. Eh, alltså, Vad var, vartåt misstankar i ett fall blåser, eh, om blåser för, för att leta på rätt, rätt ställe. Eh, om man då hittar en, en ovanlig substans- så blir ju då nästa sak att bedöma den här siffran i ett analysresultat. För att vissa ämnen som kan vara väldigt giftiga kan också förekomma naturligt i naturen eller kan finnas i kosten eller kan finnas... Ja, det behöver inte vara så konstigt att man faktiskt har det i sig utan då blir det en, blir det en koncentrationsfråga. Alltså om man har för mycket i sig. Och då måste man ju då kunna avgöra vad som är mycket och lite. Alltså är det här okej? Okay? Eller är det här... Är det, är det något lurt, va? Och där ligger en till utmaning både för, för de, som, de som är avlidna och de, de som gäller levande att göra den värderingen ut, utifrån ett gediget underlag. Och här jobbar vi både internt med att ta fram rätt verktyg för att göra det och också tar vi hjälp internationellt av kollegor världen över.
3: Ja, då har vi då kommit fram till sammanfattning av det här poddavsnittet om läkemedelsförfrågningar. Och då brukar vi göra det i form av att ge några korta svar på några frågor här som ska jag försöka sammanfatta vad vi har pratat om. Och första frågan jag har då är vad är läkemedelsförfrågningar?
1: En läkemedelsförfrågning som kommer in till rättsmedicinalverket är ju en fråga från rättsväsendet, polisen, åklagarmyndigheten, ibland domstol där de har fått ett svar från vårt laboratorium och så vill de att vi ska hjälpa dem med att förstå vad det här analysresultatet betyder i det specifika sammanhanget som det är i, i just det här brottet. Och då skriver vi ett svar där vi hjälper till med den tolkningen och försöker förklara på bästa sätt hur de... Ja, vilken tolkning de kan göra av analysresultatet.
3: Hur kan ett sånt här svar på en läkemedelsfråga se ut?
0: Ja, men då utgår från ett sånt en sån läkemedelsfråga som rör en analys vi har gjort. Så ingår i den först. Titta, i det här fallet så har vi hittat då vad det nu kan ha varit. Och, och sen så... Narkotika eller alkohol. Narkotika man man hittar, alkohol, ja. typ. och, och sen så... Så har vi också omständigheter i fallet så att då, då sammanfattar vi det. Vi har analys och vi har en, en omständigheter som vi bedömer aktuella och rim, viktiga för att bedöma det här. Och sen så kommer ett bedömningsavsnitt när, när man utifrån vetenskap och erfarenhet bygger upp sin tolkning av den här analysen utifrån de här omständigheterna. Och sen slutligen så landar man inom bedömning och det... Den bedömningen är då oftast svar på en specifik fråga som ställts av polisen. Är det högt eller lågt så kan vi säga. Ja, det verkar vara en hög koncentration eller det verkar vara en låg koncentration. Och så där. så att i slutändan då så kokar det ner till ett svar på en eller några stycken rader på en specifik fråga kring oftast ett analys. I det här avsnittet har vi, har vi haft trafikärende som, som exempel några gånger. Det, det är så vanligt, vanligt förekommande frågor. Men då skulle då den specifika frågan kunna vara, är förekomsten av det här läkemedlet i den här mängden rimlig utifrån några recept som, som misstänkt har, har visat för polisen? Och då får vi ju recepten förstås, och så får vi omständigheterna kring olyckan så att man vet när den har hänt och när man har tagit provet.
1: Det du säger där är ju viktigt, därför att många gånger i trafiken så är det ju sömnmedel som påträffas i misstänkt gärningsperson. Och då kan det ju vara så att koncentrationen är överensstämmande med vad man får lov att ta, men tiden på dygnet är ju inte det. Det här kan vara klockan fyra på eftermiddagen och då ska man ju inte ha sömnmedel kvar i blodet när man kör bil.
0: Nej. Så, så om man då, vad man sedan gör är att man går till ett, ett bedömningsavsnitt i ett yttrande och så, så skriver man då tittar man i studier vilken koncentration Säg, har man sett hos försökspersoner som äter lika mycket som, som personen i det här fallet? Och vilka halveringstider som vi pratat om tidigare exempelvis då, har förekommit hos försökspersoner? Och så sätter man ihop det här då att, att i det här fallet så har vi den här koncentrationen hos en person som sa att de tog sig och så här mycket av en tablet vid en viss tidpunkt. Och givet då vad man har hittat i vetenskapliga artiklar så säger man att det här verkar rimligt eller det här verkar inte rimligt. Och, och så, så får polisen det som ett, som ett svar. Sen ingår det i en pusselbit eh, i, i resten av utredningen då, som en del.
3: Tack så mycket för att ni ville komma hit och svara på de frågor kring läkemedelsförfrågorna som jag har här idag.
1: Tack, tack, tack för att vi kom med. Det var jätteroligt att få komma hit.